Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 139. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist leicht wahnsinniger Näh-Workaround. Oder ist es das Workaround? Nein, ich glaube, es ist der Workaround. Hm. Deutsche Sprache ist schwierig, gell? Vor allen Dingen, wenn so viele englische Wörter dazu kommen. Ja, ähm, ich habe jetzt extra meinen Aufnahmetermin um einen Tag verschoben, wobei das ähm, für euch keine Auswirkungen haben sollte. Ich habe gestern nach dem Sport äh, meine Kontaktlinsen rausgenommen und habe sie in ähm, ähm, die Reinigungsgeschichte äh, da reingetan. Und dann, fünf Minuten später, kam mir, dass das vielleicht eine blöde Idee war, weil ich ja danach noch den Podcast aufnehmen wollte. Und da muss ich ja meine Kontaktlinsen reintun, denn mit Brille habe ich hier äh, Bögen von der Lampe auf meiner Brille. Das ist auch noch was, was ich eigentlich in den Sommerferien testen wollte, ob ich den Aufbau so ändern kann, dass ich meine Brille beim Aufnehmen auflassen kann. Aber das hat nicht geklappt. Also die Sommerferien sind zu Ende. Das ist jetzt auch mal gut. Und ich habe erstaunlich wenig geschafft. Muss mich wohl gut erholt haben, weil ich viel freie Zeit hatte. Und ähm, bin jetzt ehrlich gesagt sehr froh, dass die Schule wieder anfängt und für uns der Unterricht und äh, alles jetzt hoffentlich dann wieder seinen normalen Gang geht. Unser Sohn ähm, hat gerade, wo ich das aufnehme, seinen allerersten Schultag in der 11. Klasse. Es war auch schon relativ aufgeregt, weil ja in der Oberstufe alles ganz anders wird. Ähm, also ich freue mich schon auf seinen Bericht. Ansonsten, ja, ähm, Hört ihr dann schon noch, was mir alles so im Kopf rumgegangen ist. Aber ich möchte anfangen mit Feedback zur letzten Folge. Und zwar habe ich auf Reverie Kommentare bekommen von Happy Hepburn, die das Bücherthema der Folge davor nochmal weiter ausgesponnen hat. Dann Stebo, die sich des Themas Hallux ähm, Valgus Ballenverformung und Barfußgang auch nochmal ausführlich angenommen hat. Also das war ein Thema, das viele bewegt hat. Da hat auch Lüdibus was dazu geschrieben und gemeint, man könne ja Anti-Rutschsocken auch selber machen, weil es ging um die Frage, wenn man jetzt Barfußschuhe trägt und im Haus unterwegs ist und nicht nur Socken oder ganz barfuß laufen will, was macht man dann? Ich unterrichte ja auch in Hausschuhen und finde, die sollten dann schon ein bisschen mehr nach Schuh aussehen als nach Socke. Und ähm, es ging darum, dass man ja ähm, Socken stricken kann und dann mit, es gibt so Stifte oder sowas, wo man da so Anti-Rutschpunkte drunter machen kann. Oder ich habe auch schon überlegt, ähm, mir einfach ein Stückchen Leder zu kaufen und eine Ledersohle zuzuschneiden und die da drunter zu nähen. Das dürfte nicht so kompliziert sein. Ich weiß nicht so genau, wo man das Leder herbekommt, aber das lässt sich ja wohl rauskriegen und mit dem Internet heutzutage ist das ja auch nicht mehr so krass wie früher. Und ähm, Unichophora hat sich gemeldet und gemeint, dass äh, das Weben mit handgesponnenen Garnen, was ja das Thema in der letzten Folge war, für sie auch eine interessante Sache war und dass sie da bloß Bedenken hat, ähm, das auch eben für die Kette handgesponnenes zu nehmen. Sagt, für den Schuss hat sie das schon gemacht. Für diejenigen unter euch, die da nicht so firm sind, die Kette ist das, was auf dem Webrahmen festgemacht ist. 
Und ähm, das steht natürlich stärker unter Spannung als der Schussfaden, der da eben durchgeschossen wird. Und ähm, der an dem hängt nicht so viel. Aber wie gesagt, ähm, habe ich ja die letzte Folge ausführlich geredet, warum ich meine, dass das alles gar nicht so problematisch ist. Auf Instagram haben sich auch erfreulich viele gemeldet. Wir im Wingert äh, ist durch den Wingert spaziert beim Podcast hören. Eliandra saß sockenstrickend auf dem Balkon und hat sich überlegt, das ist ja eine gute äh, Idee, so ein Großprojekt anzufangen, dass sie Webgarn spinnt und mit Pflanzenfarben färbt und dann ähm, so Brettchenweben damit macht. Die Farbenliebe hat ein Sommertuch rausgeholt und weitergehäkelt. Henriette hat Spüllappen gestrickt. Elke Billek war im Endspurt ihres Fledermaus-Pullovers, der sah sehr schön bunt geringelt aus. Ich bin gespannt auf das Endergebnis. Und Grits Strickerei hat auch auf dem Balkon gestrickt nach Arztbesuch. Auf YouTube haben sich auch zwei Leute gemeldet. Poppy Pop fand das Thema interessant, obwohl sie weder spinnt noch webt. Das freut mich natürlich besonders zu hören, denn ich bin immer ein bisschen schissig, dass ich irgendwie Leute vergraule, wenn ich dann solche Themen wie Spinnen und Weben die ganze Zeit immer hintereinander mache, wo ja doch wohl eindeutig mehr Leute stricken als ähm, zu spinnen oder zu weben. Und Alexandra hat auch gemeint, dass sie das Thema interessant fand, obwohl sie nicht webt und hat sich gefragt, wann ich denn all diese Bücher immer lese. Ja, das ist so eine Sache. Ich lese eigentlich permanent. Das habe ich mir, glaube ich, angewöhnt als Teenager, wo ich immer so viel auf den Bus warten musste. Also ich stelle mir tatsächlich normalerweise den Wecker etwas früher, damit ich morgens schon ein bisschen im Bett lesen kann. Ich lese normalerweise beim Frühstück. Ich frühstücke ja entweder alleine oder mit meinem Sohn. Und mein Sohn hat inzwischen die wirklich unangenehme Angewohnheit, während des Frühstücks nicht mehr Bücher zu lesen, was ich ja voll okay finde, oder Zeitungen, die wir nicht haben. Sondern der ist dann da auf äh, Tumblr und Reddit und sowas unterwegs. Und ich lese derweil ein Buch. Und ähm, dann lese ich oft... Hier mal fünf Minuten auf dem Klo oder beim Zähneputzen zwei Minuten oder wenn ich kurz fünf Minuten Zeit habe oder ähm, eigentlich all diese Momente, wo andere Leute zu ihrem Handy greifen und durch Instagram scrollen, wobei das tue ich auch ausführlich. Ich habe ähm, ja jetzt ein Handy, wo es mir anzeigt, wie viel Zeit ich am Bildschirm verbracht habe. Das ist schon erschreckend viel. Denn ähm, diese drei Stunden pro Tag, die da zusammenkamen, im Schnitt, mh, das ist ja, mh, ich weiß nicht, es ist vielleicht eine halbe oder dreiviertel Stunde lesen, richtig auf der Kindle-App, mache ich das ja teilweise auch, wenn ich eben kurz zwischendurch habe, ich das Handy in der Tasche, kann ich in mein Buch schauen. Aber ganz viel davon ist auch Social Media und ähm, das habe ich ja schon oft genug gesagt, ich glaube, das tut mir nicht gut, das muss ich etwas reduzieren oder vielleicht sogar sehr reduzieren. Aber mir ist eben auch aufgefallen, und dazu komme ich auch im Hauptthema der Folge heute nochmal, dass ich ähm, recht viele Zeiten am Tag habe, wo ich hier und da mal zwei Minuten, fünf Minuten, eine Minute habe, aber sehr selten, ja so selten auch nicht, aber nicht so oft halt so ein längeres Stück Zeit und länger ist für mich ja schon eine halbe Stunde oder so. Und das ist dann eben etwas schwieriger. Aber ich werde das weiter beobachten und ähm, schau mal, wie das dann so weitergeht. 
Gut, ähm, vielen, vielen Dank auch nochmal an alle Leute, die den Podcast finanziell unterstützen. Das freut mich immer sehr und ähm, hilft mir natürlich auch bei der Entscheidung, da meine Zeit dafür zu reservieren. Gut, dann komme ich doch gleich mal zu dem, was ich gestrickt habe, denn das ist sehr, sehr wenig dieses Mal. Ich habe ja, ähm, das erzähle ich auch gleich noch, die Wolle für diese Häkeldecke bekommen und äh, angefangen. Ich glaube, ich hatte letztes Mal schon angefangen, aber ich bin gar nicht so sicher. Und ähm, deswegen habe ich nur gehäkelt. Aber hier ist tada, der Zehensocken, der zweite. Den ersten habe ich noch in der Küche liegen. Und da bin ich jetzt endlich um die Ferse drumherum und bin an dem Punkt, wo man sehr schön angenehm den äh, Fuß gerade ausstricken kann. Und dann, wenn ich das fertig habe, das ist ja jetzt quasi der einfache Teil, einfach nur stur geradeaus, dann muss ich mir einen Plan machen dafür, wie ich die Zehen stricke und die dann da dran fummeln und dann wird das schon. Ich finde das Stricken dieses Sockens immer noch relativ unangenehm, weil ein Millimeter Nadeln sehr dünn sind und das Garn auch. Und ich muss dann wirklich auch schauen, dass ich nicht am... Garnteile mit den Nadeln und so, also hm. wird nicht meine Lieblingsnadelstärke zum Stricken, das kann ich ganz eindeutig sagen. So, sonst habe ich nichts gestrickt, gar nichts und mir ist jetzt äh, aufgefallen, es ist äh, unglaublich kalt geworden jetzt die letzten drei Tage oder so. Davor waren noch richtig sommerliche Temperaturen immer wieder und dann wurde es so langsam etwas herbstlich und sehr nett und jetzt heute früh hatten wir 5 Grad also draußen, aber wir haben die Heizung noch nicht angemacht, das heißt, drinnen fühlte es sich auch nicht sehr viel wärmer an. Da kommt einem natürlich eine große Häkeldecke ganz recht, sogar wenn sie aus Baumwolle ist. Also ich mache ja das Summer Ripple Blanket von Attic24 und habe mir da auch das Garnpaket gekauft von Wool Warehouse, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Die Decke ist zu groß, ich kann die jetzt hier nicht gut in die Kamera halten. Jetzt wird sich der Ton verändern wegen ähm, Decke. Also ich habe hier ganz viel Decke mit sehr schönen, wenn auch recht pastelligen Farben. Sehr bunt, ganz wunderbar. Das Muster ist total einfach zu stricken. Das ist ähm, so ein Wellenmuster, wo man, ähm, man strickt zwei... Zunahmen, dann 4 Grad, dann wieder zwei Abnahmen, Ende des Musters. Ich folge auch völlig der Streifenreihenfolge, also ich folge nur dieser Anleitung, das ist eigentlich sehr angenehm und die Farben sind so schön und es ist sehr motivierend. So eine Streifen dauert ungefähr 40 Minuten oder so. Und ähm, das ist sehr verlockend immer zu sagen, ja, ich noch eben den einen Streifen zu Ende und dann fange ich die nächste Farbe an. Ich habe es auch bei diesem äh, Blanket, genau bei dieser Decke geschafft, dass ich die Enden jedes Mal gleich vernäht habe oder spätestens nach zwei, drei Streifen. Das bedeutet, wenn ich fertig bin, bin ich fertig. Ich weiß nicht, ob ich euch das bei der anderen Decke, die ich gemacht habe, schon mal erklärt habe. Ich finde diese Art, ähm, Enden zu vernähen, super. Ich finde nämlich das Entenvernähen beim Häkeln oft ein bisschen schwierig, weil ähm, da ist das Gewebe irgendwie nicht so dicht. Ich habe ja so einzelne Stäbchen hier, die stehen da so hoch, dazwischen sind Lücken. Puh. Und ähm, jetzt habe ich 
Das mache ich genauso auch wie die Lucy von Attic 24 das in ihrer Anleitung schreibt. Vielleicht sollte ich die dann verlinken. Wenn ich einen Streifen anfange, lasse ich so ein Ende ungefähr 6 cm oder so. Dann häkle ich ein bisschen. Und dann nehme ich dieses Ende mit einer Stopfnadel, fädel das hier unten durch die Füße von den Stäbchen. Dann drehe ich um, lasse einen, ähm, eine Schlaufe aus und fädel wieder zurück bis an den Rand hier. Und da schneide ich das Ende relativ kurz ab. Wenn das nicht ganz super ordentlich wird am Rand, ist es in diesem Fall auch egal. Denn man äh, nimmt dann später sowieso da Maschen raus und macht noch eine Borte. Und ähm, es sieht aber auch trotzdem ziemlich ordentlich aus. Natürlich habe ich dann an dieser Ecke hier ähm, dickere, dickeres Gewebe. Ist ja klar, weil ich, äh, ich habe quasi in jeder Reihe einen Faden vernäht. Immer der Anfang von dem Streifen, dann das Ende von dem rosa Streifen hier äh, abtrikot ist. Dann der Anfang von dem mintgrünen Streifen, das Ende und so weiter. Aber ich habe ähm, nicht zwei Fäden in einer Reihe vernäht, das ist schon mal ganz gut. Und ich glaube nicht, dass das einen wirklich unglaublich wesentlichen Unterschied macht. Dies ist der andere Rand. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Dies ist der Rand. Ähm, also es fühlt sich dicker an, aber es sieht nicht wirklich viel anders aus. Und die Enden sind komplett versorgt und da geht auch so schnell nichts raus, weil die sind quasi eingefasst in die, ähm, da wo die Stäbchen verankert sind. Sehr schön. Und das war schon wieder fast alles, was ich gemacht habe. Ach genau, gesponnen habe ich überhaupt nicht. Das Spinnrad stand bis gerade vor fünf Minuten hier in diesem Raum doof rum. Ähm, meine Schüler haben mich angesprochen und gesagt, ah, spinnst du immer noch und halala, wie wann ist der Pullover fertig, machst du mir auch einen? Mhm. Also das war der... Das ist eigentlich, glaube ich, mein jüngster Schüler, der ist noch im Kindergarten. Die anderen sind da nicht so offen und sagen, sie wollen auch einen Pullover. Wobei, apropos Pullover, jetzt wo es so kalt ist, wäre es eigentlich ganz gut, wenn ich den für meinen Mann anfangen würde zu stricken. Aber ich habe gerade zu viele angefangene Projekte auf den Nadeln. Also mein Plan ist eigentlich erstmal diese Decke fertig zu machen dann den Schal vielleicht für meinen Sohn und äh, dann den Pullover für meinen Mann. Da muss ich aber noch mal sehen. Das ist also der Nachteil, wenn man zu viele Großprojekte hat. Die dauern ja immer so lange, bis sie fertig sind. Auf der anderen Seite, bis diese zehn Socken fertig sind oder nicht, das ist dann wiederum nicht so ein großes Thema, weil ich nämlich in einem Anfall von Entnervtheit mir vor zwei Wochen ein Fünferpack zehn Socken gekauft habe. Jetzt ist es ja ähm, wieder regnerisch gewesen, deswegen die Waldwege sehr matschig und meine Laufschuhe sind nicht wasserdicht. oder ähm, Also ich glaube, Teile des Laufschuhs sind wasserabweisend, vor allen Dingen auch die Sohle. Aber ähm, ehrlich, ich gehe mit den Laufen und danach habe ich pitschnasse Füße. Das ginge noch, aber ich habe auch schlammige Füße und schlammige Socken. Und wenn man dann insgesamt nur zwei Paar Laufsocken hat für eine bestimmte Temperatur, also ich habe zwei Paar Wintersocken und zwei Paar für heiß und zwei für mittel, dann hat man, wenn man dann zwei Tage später laufen gehen will, einen steif getrockneten, schlammigen Socken, in denen man seine Zehen fädeln soll. Und das macht wirklich keinen Spaß. Also habe ich beschlossen, ich äh, kaufe mir jetzt einfach so einen Fünferpack und die sind nicht so qualitativ hochwertig wie die anderen, die ich habe. Aber 
Das sind fünf. Und das bedeutet, ich war jetzt so frei und habe jedes Mal fürs Laufen ein neues Paar frische Zehensocken angezogen. Sehr angenehm. Äh, ja, also es sind so die kleinen Luxusdinge. Äh, irgendwie bin ich in bestimmten Dingen auch wirklich extrem sparsam. Und ähm, auf der anderen Seite kaufe ich Bücher, als äh, würde es nächstes Jahr keine neuen mehr geben. Das muss ich etwas einschränken, denn so viel lese ich dann auch wieder nicht. Gut. Ah, Projekt Kleiderschrank. Ähm, mein Plan war ja gewesen, in den Sommerferien zu nähen wie eine Besessene und wie ihr schon gemerkt habt, habe ich das nicht getan. Ähm, mich zum Nähen zu überwinden ist immer noch eine etwas ähm, große Überwindung, wobei äh, mich das sehr ärgert und ich denke, ich muss das einfach öfter machen, dann wird die Überwindung schon kleiner werden. Ah, da arbeite ich noch dran. Letzte Woche habe ich auch äh, wieder geschafft, mich hinzusetzen, indem ich tatsächlich nach dem Mittagessen sofort abgespült habe, den Küchentisch abgewischt habe und dann habe ich da die Nähmaschine draufgestellt. Und ähm, das bedeutet, dass, also das ist dann sogar mir peinlich, die Nähmaschine den ganzen Nachmittag in der Küche rumstehen zu haben und sie dann vor dem Abendessen unbenutzt wieder wegzuräumen. Das heißt, da habe ich dann tatsächlich auch was gemacht und genäht, aber... Dann habe ich festgestellt, dass mir für zwei der momentan anstehenden Projekte das Nähgarn ausgegangen ist. Das heißt, ich habe jetzt zwar von der Yogahose von der schwarzen den Bund zugeschnitten, aber den konnte ich dann nicht annähen, weil ich kein schwarzes Nähgarn mehr hatte. Schlecht. Also, und von schwarzem Nähgarn muss ich, glaube ich, wirklich mal eine Riesenrolle äh, kaufen, denn sogar ich brauche ziemlich viel davon. Also es ist mein nächstes Ding, dass ich am Donnerstag gehe ich einkaufen und da muss ich Nägern kaufen. Oder wenn ich heute irgendwo noch ein halbes Stündchen Zeit habe, vielleicht schaffe ich das da noch. Schaut aber schlecht aus, wenn ich jetzt so auf die Uhr schaue, denn der Laden, wo ich Nägern kaufe, der hat Mittagspause. Gut, also das war alles. Nicht so sehr viel zu berichten dieses Mal, aber es ist alles ein bisschen weitergegangen. Und ähm, ach ja, die Häkeldecke ist so weit, dass ich noch... Lasst mich überlegen. Ich glaube, ich bin bei Streifen 61 von 73. Das ist ja schon recht weit. Und dann muss man natürlich rechnen, dass man nochmal einmal, also man macht drei Runden ganz rum für die Kante und dann bin ich fertig. Also kann eventuell sein, dass ich bei der nächsten Podcast-Folge das Ding schon fertig habe. Wobei, jetzt wo es mir gerade kommt, die nächste Podcast-Folge wird wieder eine englische Zusammenfassungsfolge sein. Da tue ich ja keine neuen. Projekte rein. Gut, dann komme ich zum Thema der Woche. Das Thema der Woche ist leicht wahnsinniger Näh-Workaround. Ich habe ja dieses extrem schreckliche Nähproblem, wobei ich könnte, wie gesagt, einfach beschließen, dass ich nicht nähe. Mir ist allerdings heute auch gekommen, dass diese Unfähigkeit, Dinge anzufangen und abzuschließen und durchzuziehen und sich aufzuraffen, natürlich nicht aufs Nähen beschränkt ist, sondern das habe ich ja in sehr vielen Bereichen meines Lebens. Und ich glaube, ich muss jetzt mal wieder üben, irgendwie da mir einen Tritt in den Arsch zu geben und Dinge einfach zu tun. Ich war dann an einem Punkt sehr typisch, wo ich, wie heißt es, exekutive Funktionsstörung recherchiert habe und dann nach Lösungen für diese schreckliche Krankheit gesucht habe, bis mir dann gekommen ist, dass ich das jetzt vielleicht besser bleiben lassen sollte, denn das ist eine Ausweichtaktik. 
Ähm, exekutive Funktionen, für diejenigen von euch, die das nicht wissen, sind Dinge, die in dem vorderen Hirnlappen verortet sind und die dazu führen, dass man mh, in die Zukunft planen kann, sich Konsequenzen vorstellen kann, dass man Dinge anfängt, durchhält und aufhört und ähm, sie steuern das, äh, Arbeits, äh, den, ist das Arbeitsgedächtnis, Working Memory. Kurzzeitgedächtnis ist das, glaube ich. Mhm, genau, das kommt davon, wenn man alles auf Englisch liest. Und ähm, es gibt ganze Personengruppen, bei denen ähm, das gestört ist in der Regel. Also zum Beispiel Leute mit ADHS oder teilweise auch Autisten haben Schwierigkeiten mit exekutiven Funktionen. Und das kann natürlich ziemlich leicht im Chaos enden, wenn man ähm, nicht schafft, bei was dran zu bleiben, Dinge anzufangen und Dinge aufzuhören. Ihr wisst das ja sicher auch, Leute mit ADHS, die ähm, lenkt es dann auch ständig ab. Und das heißt, die fangen was an und wandern dann weg und ähm, kommen später wieder und wundern sich, was da ist und so. Also solche Dinge. Also ich habe persönlich definitiv kein ADHS, aber ähm, ich äh, neige sehr dazu, Schwierigkeiten zu haben, wie ihr ja auch merkt, ähm, Dinge wirklich ähm, konstant zu machen. Äh, nicht in, ich habe oft keine Probleme gehabt mit so riesen äh, Challenge-Dingern, so diesen Monat mache ich das Riesending, wobei das interessanterweise die seit einem Jahr oder ein bisschen länger vielleicht sogar gar nicht mehr so gut funktioniert. Also ich habe ja früher immer bei National Novel Writing Month zum Beispiel unglaubliche Dinge getan oder auch bei der Tour de Vlies und irgendwie ist da so die Luft raus. Also ähm, ich habe mich sogar für eine Challenge wieder angemeldet jetzt für September und ähm, habe mich angemeldet, habe das einen Tag gemacht und bin dann irgendwie weggewandert und habe es vergessen. Also ähm, nicht gerade der richtige Weg. Und was ich wirklich möchte, ist ja ein Leben, wo die Dinge, die mir wichtig sind und die ich weiterbringen will, permanenten Platz haben. Ich will nicht ein Wahnsinnsausnahme, Aufregungszustand irgendwie über das ganze Jahr ähm, oder wie viele Leute auch mit dem National Novel Writing Month, mit dem Romanschreibemonat, die machen einmal im Jahr halt diesen Romanschreibemonat, sind danach völlig platt, weil das in ihrem Leben keinen Platz haben und sind, hat und sind völlig alle und haben dann halt eine schlampige Ruffassung von 50.000 Wörtern, aber immer noch kein Buch. Und das legen sie dann in die Schublade, ähm, nehmen sich vor, das fertig zu machen und zu revidieren und schaffen es dann nie und machen dann im nächsten November weiter. Und das kennt ihr beim Handarbeiten sicher auch, dass Leute quasi nur zur Tour de Vlies spinnen und dann vielleicht total viel und dann, was weiß ich, sich Sehnscheidenentzündung holen oder so. Oder auch mit dem, wie heißt das, National Knitted Sweater Month mit dem Pulloverstrickmonat im November gibt es, glaube ich, auch tatsächlich Leute, die nie Pullover stricken, außer nur im November und das Gefühl haben, das ist ein Mega-Ding und das ist fast nicht zu schaffen und äh, danach sind sie völlig platt. Also bei der Gruppe vom letzten Jahr, das ist ja eine Aktion auch auf Revelry, gab es tatsächlich Leute, die jetzt erst, äh, es ist ja September, ein, zwei Monaten ihren November-Pullover fertig gemacht haben. Wobei ich sagen muss, wenigstens ist er fertig, das ist ja schon mal gut. Okay, also volles Abschweifen, wie gesagt, exekutive Funktion. Ich ähm, hatte ja dieses Problem mit dem Nähen und dem, dass ich da meine Projekte nicht weiterbringe. 
Ich habe aber eine Liste von äh, zu nähenden Dingen für meinen Projekt Kleiderschrank, die ist so und wird auch immer länger. Also ich war jetzt kurz davor, mir noch einen Hosenschnitt zu bestellen, der, äh, weil ich mir gekommen ist, diese Leggings und auch die Yogahose, die ich mache, ist zwar eine super Idee, aber was ich eigentlich noch lieber hätte, wäre eine Jogginghose aus so dickerem Stoff, die nicht aussieht wie Jogginghose. Und nachdem ich ja gerade so begeistert bin von ähm, der Mac, äh, Mac Alvey von So Liberated, habe ich überlegt, ob ich diesen Hosenschnitt, den sie hat, heißen die Emirate, ich weiß nicht, es ist irgendwas ähm, Geologisches, da hat sie einen Hosenschnitt, der ist eigentlich für Webstoff, aber ich habe überlegt, dass das als Jogginghose vielleicht auch sehr gut sein könnte, wobei ich mir dann Fotos von ganz vielen Frauen in diesen Hosen auf Instagram angeschaut habe und dann wieder überlegt habe, dass das für jemanden wie mich, der sehr ähm, breite Hüften und dicke Oberschenkel hat, vielleicht nicht so günstig ist, was zu haben, was genau am dicksten Punkt unglaublich ausladende Taschen hat. Wobei ich diese Taschen äh, sehr klasse finde. Ich liebe Dinge mit Riesentaschen. Die Frage ist, wie ich dann damit aussehe. Ja, also ich habe mir den Schnitt jetzt nicht bestellt, weil ich gedacht habe, ich nähe jetzt erstmal, was ich da habe. Und wenn das dann fertig ist, dann sehen wir weiter. Und außerdem, wenn ich eine äh, Sweathose möchte, die relativ weit ist und vielleicht einen etwas tieferen Schritt hat und oben einen Gummizug und an der Seite riesen Taschen, könnte ich mir ja auch mein... Äh, Design it yourself, whatever, dieses Buch, was ich ständig verlinke, wo man von Cal Patch rausziehen und mir so überlegen, was für eine Passform ich bei so einer Hose gerne hätte und die dann einfach selber konstruieren, weil so kompliziert ist es nicht, wenn man eben nicht diese ganze super Passformsgeschichte braucht. Und dann ist es ja so, wenn ich mir einen Leggings-Schnitt konstruieren kann, und Leggings sind zwar dehnbar, aber müssen ja schon irgendwie auch anliegen und die richtige Länge und Weite und sonst was haben. Dann kann ich mir vielleicht auch einen Sweathosenschnitt selber konstruieren und dann kann ich mir das sparen, mir den in Amerika zu bestellen, weiß nicht, 14 Dollar zu zahlen, dann entweder auszudrucken und zusammenzupappen und so oder... Was ich dieses Mal gemacht habe, das erzähle ich euch auch gleich, das zum Plotter-Shop zu schicken und mir dann das Muster zuschicken zu lassen. Und dann, weil ich dann sowieso hier den Schnitt selber auf meiner Packpapierrolle mache und dann ist das alles schon mal gegessen. Gut, also mein Problem ist, ich habe eine endlos lange Liste von Stücken, äh, Stücken ja, ähm, Teilen, die ich gerne nähen würde, aber ich nähe nicht. Zum einen ist es so, ich muss mich also wirklich öfter in den Hintern treten und ähm, jetzt vielleicht am Wochenende zu sagen, sonntags packe ich immer nach dem Mittagessen die Nähmaschine aus und dann ähm, nähe ich da, komme was da wolle, ist glaube ich eine ganz gute Idee, weil dann die Hemmschwelle sinkt und ich dann feststellen werde, dass mir nämlich das Nähen eigentlich Spaß macht. Das ist auch mit ein Hauptproblem von mir, dass ich viele Dinge, die mir Spaß machen und die ich gerne mache, dann nicht mehr mache. Und das ist natürlich vollkommen albern, aber sowas kann passieren. 
Das war das eine. Also die Sachen, die ich da in der roten Kiste habe, die ich euch auch schon mal gezeigt habe, die müssen jetzt irgendwie mal zügig weitergenäht werden. Das ist ein bisschen schwieriger reinzukriegen, wenn ich gleichzeitig noch Roman schreiben will und unterrichten und Haushalt machen und Sport. Aber das wird schon gehen. Es dauert ja nicht jetzt irgendwie 300 Stunden, das alles fertig zu nähen, sondern... Ich bin sehr versucht zu überlegen, also ich habe noch ein T-Shirt in der Mache, das kostet wahrscheinlich etwa drei Stunden. Dann habe ich ein Kleid, sagen wir mal zehn, weil da muss ich ganz viel Knopflöcher machen. Und da geht sicher noch was schief und ich muss Knöpfe annähen. Dann habe ich noch ein Kleid, das sehr aufwendig ist, sagen wir 20. Und ähm, was habe ich noch? Die Yogahose, also die dauert vielleicht noch zwei das heißt, ich habe jetzt 5 und 10 und 20, das sind 35 Stunden, das ist ja viel, gell? Aber, wenn man dann so äh, hier ein Stündchen und da drei und außerdem habe ich jetzt sehr großzügig geschätzt, also wahrscheinlich dauert das gar nicht mehr alles so lange. Ja, vielleicht muss ich jetzt mal Wochenenden zur Nähzone erklären. Und wie gesagt, ähm, Nähmaschine auf dem Küchentisch parken hat sich sehr bewährt. Und ähm, deswegen hoffe ich, das auch weitermachen zu müssen. Kennt ihr das, wenn ihr so einen Trick habt, der funktioniert, wie das mit der Nähmaschine? Und dann denkt ihr, ihr müsstet eigentlich aber so willensstark sein, dass ihr das macht ohne den Trick. Und dann macht ihr den Trick nicht, weil euch das zu doof vorkommt, immer Krücken brauchen zu müssen und dann macht ihr es gar nicht. Nee, wahrscheinlich nicht oder es ist eine besonders bescheuerte Art, damit umzugehen, die vielleicht ähm, nur mir, ähm, die nur ich habe. Genau, also ich habe dann ja, spontan überlegt, das habe ich euch schon erzählt, dass ich ein Stasia-Kleid nähen möchte und ich habe einen Stoff, der dafür gedacht war, dass ich mir daraus ein T-Shirt und eine Yogahose mache in Braun. Den habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil ich an den Schrank nicht gut hingekommen bin. Also ganz langweiliges Braun, äh, Dunkelbraun. Und dann, äh, genau, und davon habe ich genug Stoff für dieses Kleid wenn ich nicht die Yogahose und das T-Shirt mache. Und mir ist aufgefallen diesen Sommer, dass ich das kurzärmelige Swingkleid sehr viel getragen habe, weil das eben für sehr viele Wetterverhältnisse passend angezogen ist, je nachdem, wie man das kombiniert. Braun ist für mich eine gute Basisfarbe, so rein vom Farbtyp her. Und ich habe viele braune Strickjacken, auch eine, die man zu so einem anziehen kann. Ich habe braune Stiefel, man kann das mit schwarzer Baumwolljacke und Hose auch ziehen. Es passt auch zu Orange, ich habe ja viel Orange, also super Farbe. Dann habe ich eben überlegt, dass ich mir aus diesem Stoff eben keine Yogahose mache, denn eine Yogahose aus braunem Stoff ist für mich wahrscheinlich gar nicht so passend, denn das wiederum lässt sich schlechter kombinieren. Ich habe nämlich kein braunes T-Shirt und so. Und ich weiß nicht, eine Hose und ein T-Shirt aus dem genau gleichen Stoff zu nähen, ist dann vielleicht auch ein bisschen komisch. Ich muss es, ja, ich wollte gerade sagen, ich muss es ja nicht zusammen anziehen. Aber mal sehen. Auf jeden Fall dachte ich, oh, den Stoff habe ich schon da und dieses Kleid würde ich gerne nähen. Und dann habe ich gedacht an meinen Stapel von unvollendeten Nähprojekten, ihr kennt es ja inzwischen alle, und da könnte ich jetzt also wieder ein Kleid zuschneiden und es dann auf den Stapel legen und nichts daran machen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, welche Art von Projekten bei mir ja regelmäßig weitergebracht werden und welche nicht. 
Und da bin ich eben darauf gekommen, dass ich sehr viele Sachen ziemlich zügig fertig kriege, an denen ich hier mal fünf Minuten und da mal zehn arbeiten kann. Und dass ähm, das, die Projekte, die, an denen ich arbeiten kann, während mein Mann frühstückt und wir uns unterhalten oder an denen ich arbeiten kann, während ich fernsehe, die gehen total schnell weiter. Also dachte ich mir, ich könnte ja das äh, Stasia-Kleid mit der Hand nähen. Und ähm, das ist also das Projekt, auf das mein äh, netter Folgentitel dieses Mal anspielt. Ich habe überlegt, dass ich mir ein T-Shirt-Kleid nähe mit der Hand. Das ist jetzt nicht so abartig. Ich habe ja ein einziges Mal dieses äh, ärmellose Top da genäht. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein Kleid zu nähen mit der Hand wahrscheinlich ungefähr dreimal so viel Arbeit macht. Ich erinnere mich auch daran, dass ich am Anfang, als ich das Top angefangen habe, super begeistert war und ganz viel dran gemacht habe. Und dann äh, hat es ein Jahr lang äh, in einem Projektbeutel rumgedümpelt. Also jetzt auch nicht so optimal, aber nun gut. Jetzt ähm, habe ich, wie gesagt, den Stoff. Dann war ich im Handarbeitsgeschäft und habe mir Garn gekauft. Blöd nur, dass ich da noch nicht gewusst habe, dass mir das Nähgarn für die anderen Projekte auch fehlt, sonst hätte ich das gleich mitgebracht. Das Garn, was ich gekauft habe, ist extra starkes Nähgarn. Das ist auch dicker. Und ähm, ähm, Reißfester, das ist, glaube ich, so die Art Faden, die man auch fürs Jeansnähen nimmt. Ich habe ja diese Technik mit dem Handnähen gelernt von Alabama Studio. Die haben ja so eine ganze Kollektion, die verkaufen ja die Kleider und so. Und da sind auch sehr, sehr schöne Sachen drin. Und ich wollte aber nicht schon wieder so einen Teil von denen machen, weil es ging ja darum, dass ich dieses Stasia-Kleid mache, was mich so angesprochen hat. Und... Und dann dachte ich, aber ich kann das ja trotzdem mit der Hand nähen. Es sind, glaube ich, auch schon im Muster, die Nahtzugaben äh, entsprechen, weil bei dem Alabama Studio Sachen machen sie ein 6 mm Nahtzugabe. Hm, also sie rechnen ja alles in Inches, aber ich bin jetzt zu faul, das umzurechnen. Und ähm, in diesem Buch ähm, von äh, Natalie Chanin, das ist die Designerin hinter dem ganzen Projekt da, steht genau, wie man das macht. Also ich meine, zuschneiden kann ich schon. Und dann, ich suche gerade die Seite, wo das erklärt wird, aber ich habe meine Brille nicht auf und finde sie nicht. Sorry, das hätte ich vorher nachschauen sollen. Auf jeden Fall, die näht eigentlich alles mit Reisstich. Oh, sorry, Buch auf Tisch geknallt. Das heißt, es, wird, ähm, es ist total einfach zu nähen. Es ist gar kein komplizierter Stich. Ich habe schon gesehen, ich finde es nicht, ich habe schon gesehen, teilweise bei so Seiten, wo beschrieben wird, wie man mittelalterliche Kleidung mit der Hand näht, da gibt es dann so ähm, spezielle Stiche, dass ähm, die Nahtzugabe quasi gleich mit versäubert wird, während man ähm, die Teile zusammennäht. Bei ähm, Jersey-Stoff muss man normalerweise gar nichts versäubern. Also man kann, das habe ich teilweise auch bei, ich glaube bei dem Orangenkleid habe ich das gemacht. Und, und bei dem, genau, bei allem, was ich jetzt genäht habe, auch die Leggings, ich habe das einfach abgeschnitten und, ähm, und das offen gelassen und da passiert gar nichts. 
es rollt sich dann ein bisschen zusammen. Ich schaue mal gerade, ob ich das hier zeigen kann an meinem T-Shirt. Nee, kann ich nicht. Auf jeden Fall, die, die Enden, das rollt sich ein bisschen zusammen, wie halt auch was gestrickt ist. Und ansonsten passiert da nichts. Und das ist natürlich ziemlich cool. Ähm, also mein Plan ist jetzt, dieses Kleid zuzuschneiden und dann peu à peu die Nähte zu nähen. Bei meinem lila Top habe ich es so gemacht, dass ich die Nahtzugaben nach außen gemacht habe. Das ist bei diesem Alabama Studio Style irgendwie relativ häufig auch. Aber das sieht doch immer so ein bisschen unordentlich aus. Und bei dem Top habe ich auch die Knoten von den Enden von dem Nähgarn ähm, nach außen gemacht. Das mache ich nicht dieses Mal. Ich will die Nahtzugaben und die Knoten mache ich nach innen. Und dann habe ich vor, dass ich auch so Ziernähte mache. Ich finde jetzt gerade in diesem Buch das nicht, aber ich habe noch ein zweites Buch von der Autorin. Das heißt The Geometry of Hand Sewing. Das hat mir meine Schwester zum Geburtstag geschenkt. Und da sind sehr schöne Stiche drauf. Heißt das Stiche? Ja, ich glaube schon. So Stickdinger quasi. Und das heißt, ich habe bei dem Top, was ich gemacht habe, habe ich Hexenstich gemacht als Zierstich. Und ich weiß nicht, noch nicht so genau, was ich dieses Mal bei dem Kleid mache. Das Stasia-Kleid hat sehr viele Trennnähte. Ich glaube, es hat auch eine Frontnaht. Ich bin aber jetzt gerade nicht ganz sicher. Und es hat auf jeden Fall einen geteilten Rock. Und ich weiß noch nicht genau, ob ich die Nähte alle verziere. Auch die Seitennaht wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht mache ich da einfach auch so einen ähm, Reihstich. Das ist einfach, da, da ist dann nochmal ähm, die Nahtzugabe quasi festgereiht ähm, und man sieht es natürlich dann auch auf der rechten Seite. Ähm, aber wahrscheinlich mache ich da jetzt keine großen Zierstiche. Ich habe überlegt, so einen, wie nennen es, Kretischen, also kretischen Stich, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, sowas oder vielleicht. Ähm, Stickmuster auf Deutsch muss ich immer alle extra nachgucken, weiß ich nicht. Also überlege, Hexenstich möchte ich nicht nochmal machen, aber irgend sowas. Und dann äh, denke ich, werde ich auf jeden Fall den, die Blende für den Halsausschnitt und vielleicht auch die Nahtzugabe für die Ärmel an den Stellen und unten am Saum dann einen äh, Zierstich machen, der auch ein bisschen äh, elaborierter ist. Und dann bin ich mal sehr gespannt. Also ich habe schon überlegt, wenn die Häkeldecke fertig ist, dass ich dann dieses Projekt anfangen möchte. Und dass nämlich dann ich den Korb, in dem jetzt die Häkeldecke ist, als ähm, Zuhause für dieses Projekt hernehmen kann, sodass das da einfach stehen kann und ich kann es in die Hand nehmen und wieder weglegen. Und dann ist es ja einfach eine Serie von recht kleinen Schritten. Also ich muss ähm, zwei Teile zusammen Heften entweder, aber normalerweise mache ich es mit Stecknadeln und dann ähm, fange ich da, nähe ich halt mal so ein paar Zentimeter und dann lege ich es wieder zur Seite. Das kann man ja. Ich habe eine Jersey-Nadel fürs Handnähen auch gekauft. Ähm, das geht super. Die sind nicht so spitz. Das kennt ihr vielleicht auch von der Nähmaschine. Dann machen die die Maschen nicht so leicht kaputt, sondern die haben eine etwas abgerundete Spitze. Und ich habe genau das wollte ich noch zeigen. Ähm, ich habe das erste Mal in meinem Leben meine PDF-Schnittmuster nicht selber ausgedruckt, sondern einen Plotter-Service beauftragt. Ich habe also rumgegoogelt, mich dann für einen entschieden 
und habe gestern einen Karton bekommen mit lauter so schick zusammengefalteten Schnittmustern. Ähm, das hier ist tatsächlich das Muster von äh, Stasia. Stasia? Ähm, wie steht es wieder, dass das eine Abkürzung von Anastasia ist? Gell? Ähm, Dress. Quaschel, das ist das Muster. Und hier habt ihr ein Schnittmuster. Jetzt ist dann natürlich noch die große Frage, ob ich das ähm, durchpause. Dann kann ich nämlich das Muster, so wie es ist, tatsächlich in einen Ordner heften. Deswegen habe ich das mit äh, so Ringloch-Dings genommen. Oder ob ich es kaputt schneide und wenn ich das das nächste Mal brauche, dann lasse ich es wieder ausdrucken. Hm, weiß ich noch nicht. Weil diese ganze Musterdurchpauserei ist ja auch immer irgendwie leicht nervig. Und ich muss mir noch eine Art überlegen, wie ich die ähm, Passzeichen kopiere. Bei ähm, der die Natalie Channing empfiehlt, dass man mit Schneiderkreide das anzeichnet. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Und, ähm, und normalerweise würde ich kleine Ecken reinschneiden, aber es ist vielleicht nicht so gut mit dem äh, Jersey und dieser schmalen Nahtzugabe, da dann so kleine äh, Ecken rauszuschneiden. Muss ich mir noch was überlegen, mal sehen, ähm, vielleicht auch einfach ein andersfarbige Stecknadel oder so. Und dann werde ich auf, euch auf dem Laufenden halten, ob das dann wieder ein UFO wird oder ähm, ob ich dann bis nächsten Sommer ein äh, neues Kleid habe, das hoffentlich sehr bequem sein wird. Also das ähm, Stasia-Kleid äh, sieht so aus, als ob sich das wirklich total lässig tragen lässt. Ich habe bei meinen beiden Zwingkleidern, die ich sehr liebe, gerade das Problem, dass die ständig die Nähte reißen in der Taille. Das liegt, glaube ich, zum einen daran, dass es halt sehr figurbetont ist. Und ähm, wenn man das also über den Kopf anzieht, weil ähm, da ist natürlich äh, sinnvoll, hat ja keinen Reißverschluss, dann muss man also alles ja über die Schultern und den Busen ähm, dehnen, bis es dahin gehört, wo es wieder schmaler ist. Und ähm, das äh, ist eben etwas schwierig. Und genau das war auch das Ding. Ich muss zurzeit ständig die Nähte von meinen handgenähten, selbstgenähten ähm, äh, T-Shirt-Stoffsachen nachnähen, weil natürlich der Faden, den ich benutzt habe, nicht elastisch ist. Ich habe jetzt gelernt aus, von dem Stadia-Kleidmuster auch, dass es ähm, elastischen, nä elastisches Nähgarn auch gibt. Aber da, so weit bin ich noch nicht vorgedrungen. Ich hätte im Laden vielleicht fragen sollen, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie das dann ist, wenn man das mit der Maschine nett und das Garn dann so nachgibt. Und, keine Ahnung. Ähm, dieser extra starke Nähfaden ist natürlich in der Hinsicht besser. Ähm, ich weiß noch nicht, wie das dann ist, wenn die Nähte eine starke Belastung aushalten müssen, ob das dann irgendwann den Stoff eher zerreißt als das, ähm, als das Garn. Aber ich glaube... Wahrscheinlich nicht, denn der Stoff ist ja sehr dehnbar, das heißt, den kann ich ja und, und das Garn gibt halt nicht so nach. Und dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass es sogar besser hält, als wenn ich das mit der Maschine nähe. Also da hm, werde ich mal sehen, weil wie gesagt, das ähm, Top, was ich gemacht habe, da, ähm, das wird nicht so gedehnt, das ist lockerer, wenn ich es anziehe und ausziehe. Und dann ähm, Little Leggings hat ja auch oft eine ziemliche Belastung an manchen Stellen. Ähm, ein äh, Trägertop jetzt nicht ganz so. Und da werde ich mal sehen. Auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, ob das jetzt eine gute Idee war, zu sagen, okay, ich nähe jetzt dieses ganze Kleid mit der Hand. 
und wo ich mich dann hinterher tierisch ärgere und dann das Gefühl habe, das sieht irgendwie so unordentlich aus und äh, komisch oder ob ähm, ich feststellen werde, dass das eine Art ist, Kleidung herzustellen, die mir total Spaß macht. Ich habe auch überlegt, ähm, von wegen, was ich jetzt stricke und so und ähm, das habe ich auch schon öfter angesprochen. Ich habe in meinem Kleiderschrank keinen Platz mehr für selbstgestrickte Pullover. Ich habe in meiner Sockenschublade auch keinen Platz mehr für selbstgestrickte Socken und ich stricke zurzeit auch eher wenig Tücher, weil haha, ich habe auch keinen Platz mehr für Tücher. Und ähm, deswegen könnte ja sein, dass wenn ich solche Projekte wie diese Häkeldecken, wobei Häkeldecken brauchen wir eigentlich auch nicht noch mehr, ähm, wenn ich sowas mache oder ähm, jetzt anfange auch mit der Hand zu nähen, dass das dann vielleicht ähm, meine Handarbeitsenergie in Bereiche meines Lebens geht, wo tatsächlich noch Bedarf ist. Das wäre ja auch nicht schlecht. Wobei, hm, der Pulli für meinen Mann ist einer, da ist tatsächlich Bedarf. Hm, das ist ja auch schon fein. Hm. Und ähm, ich bin auch nicht völlig dagegen, jetzt nur aus äh, Lust und Laune irgendwie Socken zu stricken oder so. Aber ich meine, irgendwo, irgendwo müssen die dann ja hin. Und ähm, ich bin jetzt, äh, ich weiß, dass Henriette jetzt als nächstes sagt, ja, du kannst ja für Obdachlose und so, da hat sie auch recht. Ja, wir werden sehen. Also ich bin sehr gespannt ähm, und äh, ich kann euch auch nur empfehlen, diese Alabama Studio Klamotten mal anzuschauen. Das finde ich sehr inspirierend. Was äh, die auch ganz viel machen, ist, dass sie so mit Applikationen arbeiten und ähm, da Sachen ausschneiden und applizieren und so. Das weiß ich nicht, da habe ich jetzt eigentlich weniger Drang dazu. Ähm, mir reicht das so schon, aber ich Stellen wir das jetzt gerade sehr schön vor, da ein Kleid zu nähen. Kann natürlich auch sein, wenn ich, das ist ja ein Muster, was ich noch nie probiert habe, dass ich das komplett nähe und hinterher dastehe und denke, oh, passt nicht. Aber, mh, nee, wahrscheinlich nicht so. Das ist ja wiederum der Vorteil bei ähm, Jersey. Der passt sich der Figur ja dann noch ein bisschen an. Und Passform bei Kleidern ist ja auch etwas einfacher als bei Hosen, würde ich jetzt mal so sagen. Und wenn ich was mache aus ähm, Jersey-Stoff, dann muss ich auch keine, äh, wie heißt das, Äpfel, Full Bust Adjustment machen, also eine äh, oberweiten Vergrößerung des Schnittmusters. Wobei mir einfällt, ich glaube, die Frau Crafteln macht demnächst einen kostenlosen Online-Kurs oder so ein Webinar oder so zum Thema äh, oberweiten Anpassung. Hm. Mal sehen, ob das schon gewesen ist oder ob das noch kommt. Und ähm, wenn das noch kommt, dann werde ich euch das auch verlinken in den Shownotes. Also ich habe wieder ein Großprojekt. Hurra! Und werde darüber weiter berichten. Nächstes Mal gibt es die englische Überblicksfolge. Und dann bleibt nur noch zu sagen, ihr findet alles, was ich verlinken werde, auf der Seite creativemother.de. Ihr könnt mir E-Mails schreiben und Geld per PayPal schicken unter susanne at creativemother.de. Ihr findet den Podcast auch als Schrägstrich es gibt einen Thread in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch, wo in letzter Zeit tatsächlich auch teilweise Diskussionen stattfinden, was mich sehr freut. Und ich bin auf Ravelry und Ravelry Creative Mother so rum und auf Instagram, wenn ich 
Jazz. Jazz. Also, vielen Dank fürs Zuhören und nochmal vielen Dank für Bis zum nächsten Mal und wünsche euch Ciao. Da 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 da